0: Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom dieli mojej relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a môjim dnešným hosťom je Zuzka Šaleková. Je to žena, ktorá sa vie na Slovensko pozrieť aj z inej strany, a to vďaka tomu, že 5 mesiacov dobrovoľničila v Rvande.
1: Ahoj Zuzka, vítaj v Dá sa to. Ahojte, ďakujem Gabi za pozvanie, veľmi rada som prišla.
0: Dobre Zuzi, tak povedz nám, prečo si išla do Rvandy?
1: Niekde, neviem kde v mojom živote, sa vo mne zrodila taká túžba ísť naštíviť Afriku a v zásade mi bolo jedno, že, že ktorú krajinu uh, strašne ma lákalo, alebo vždy ma lákalo uh, zažiť tú kultúru, vidieť tých ľudí. Ja som mala teda také v hlave obrazy, také tie najčastejšie, že, že tá kultúra je veľmi farebná, veľmi veselá, taká autentická a veľmi som tak túžila ísť uh, a žiť medzi tými ľuďmi a zažiť to na vlastnej koži. A v podstate m, mi nikdy ani nenapadlo ísť tam nejako inak, iným spôsobom ako dobrovoľnícky. Takže m, zhruba rok a pol dozadu, alebo už to budú teda aj dva roky, sa mi to nejako podarilo a vycestovala som. A ako sa ti to
0: teda podarilo? Že ako sa dá pracujúcemu človeku odísť na 5 mesiacov?
1: No dá sa to dvoma spôsobmi. Buď sa ten pracujúci človek odhodlá a dá výpoveď a odíde, alebo má takých šéfov a teda celopracovné prostredie aj kolegov, ktorí ho podržia, pochopia, že teda pre nejaký dôvod tam ide, o, tie dôvody môžu byť rôzne a pustia ho. A teda ja som kombinácia tých dvoch. Mňa teda pustili z práce, že kolegovia sa k tomu veľmi tak pozitívne postavili a aj, aj veľmi ma pozbudili, ale pokiaľ by ma nepustili, tak by som aj tak išla. A stalo sa to tak, že jednoducho jeden deň prišla ponuka a o týždeň som teda na ňu kývla. Mm-hmm. Po tom, čo mi moje kolegovia povedali, že ma podržia. A o dva mesiace som letela. Ale teda mala si vlastne neplatené voľno. Mala som neplatené voľno. Nazvali sme to, alebo voláme tu sabatikal, lebo naozaj to bola taká situácia, že nebolo to úplne, že čistá jasná. Ako keby to moje rozhodnutie bolo ščistá jasná, ale nebolo to také, že... Všetko je v pohode, tak idem, ale aj som to tak cítila, že potrebujem takú pracovnú pauzu. Bola som taká vyslovene vyhoretá, že cítila som veľkú únavu, mala som problém so sústredením a podobne. Čiže som si povedala, že, že kedy, keď nie teraz, že teraz je taký dobrý čas aj, aj si trošku oddychnúť, možnože odísť od tých vecí a splniť si aj ten sen.
0: Povedz nám o tom, že ako to dobrovoľničenie tam prebiehalo, čo si tam teda robila?
1: Mňa vyslala slovenská katolická charita, ktorá má v Afrike, vo východnej Afrike dva projekty. Najdlhší čas, alebo tých, uh, no, tie 4 mesiace, ja som tam bola zhruba tak 4,5 mesiace, čiže 4 mesiace som bola v Rvande, v dedinke Kybeho, kde som pomáhala s mojou spoludobrovoľničkou v takom predškolskom centre pre detičky, zhruba od tých 3 do 6-7 rokov. A, a tam sme mali na starosti takú chod toho centra. Čiže nebola som tam ako učiteľka alebo ako animatorka, čo sú teda také najčastejšie predstavy o tej Afrike, že ako sa tam chodí dobrovoľničiť. Uh, ale my sme mali na starosti zabezpečenie chodu toho centra, čiže robili sme všetko možné, že starali sme sa o, o zamestnancov, o to, aby vždy bolo nakúpené dostatočné množstvo surovín, lebo vlastne detičky u nás dostávali aj jesť. Uh, potom bolo, bolo to tak nastavené, že, že sme kontrolovali aj hygienu detí napríklad. Kontrolovali sme, že, či, sú, či sú zdravé, ako sú oblečené, či nepotrebujú niečo naviac. alebo a- ani nie, že naviac, ale taký štandard. A tie deti, oni tam aj bývali? Uh, to boli deti, oni dochádzali. Uh-huh. Uh, oni bývali vlastne v dedinách okolo uh, t- tej šk- škôlky. Uh, a my sme ich vyberali, že vždycky to bola podmienka, alebo teda tí dobrovoľníci, ktorí tam práve boli, tak bola podmienka, že, že je to škôlka pre deti, ktoré sú také aj najchudobnejšie, najviac potrebujú tú pomoc, takže tam sme vždy chodili domov a hodnotili tú situáciu na základe rozhovorov a potom sme sa aj prijali do toho centra. Čiže fungovalo to aj tak, že keď sme videli, že nejaké dieťa je zanedbané, tak sme zavolali rodičov, povedali im, že môžu si prísť odrobiť oblečenie alebo topánky, alebo teda nejaké kilo, kilo múky, alebo čo potrebovali a vždycky buď za jeden pracovný deň, alebo za dva pracovné dní to potom to dieťa dostalo. Čiže aj toto sme robili. Takže taký, taká komplexná starostlivosť o to centrum. Uh-huh. A keby si nám
0: teda ešte tak skúsla popísať, o, ako funguje teda tá práca tej katolíckej charity tam. Hej? Že teda oni tam uh-huh. majú takúto nejakú škôlku a uh-huh. vybe- centrum, centrum uh-huh. a vyberajú si tie najchudobnejšie deti, ktorým potom vlastne poskytnú nejaké také pred- vzdelávanie. Áno. A aj nejaké tie základné potreby ako jedlo a ošetrenie.
1: Presne tak, presne tak to je, lebo tie detičky často vlastne počas toho dňa by bez nás ani nemali ani jedno jedlo. Takže je to spojené takéto, že áno, učia sa, aby, aby jednoducho, keď prídu na základnú školu, tak stíhali tým svojim rovesníkom a do toho napríklad si aj zuby u nás umývali, že mali také tie základy hygieny a mali obed každý deň. A potom
0: vlastne večer idú zase domov a zase okolo, ráno prišli.
1: A okolo 12.00 na obed vždy chodili domov. Aha, a čiže to bolo do obeda. Uh-huh. Áno, áno.
0: Nie na celý deň, ja som si to tak nie. na celý deň predstavila. Nie, nie.
1: Uh-huh. Do 12.00 do 1.00 a potom my sme tam ostávali dlhšie podľa toho, či bolo treba niečo uh-huh. v tom centre ešte zariadiť alebo vybaviť. Alebo a tých takto. detí ste tam mali koľko? Keď som tam bola ja, tak vyše 70 a potom čo som odišla, tak ešte sa prijali ďalších 30, čiže okolo 100 detí je tam teraz.
0: Uh-huh. No a teraz ešte nám povedz o
1: o tom tvojom pobyte, že ako to teda prebiehalo. Vlastne Charita, ktorá ma vyslala, tak v podstate, ak sa pýtaš na náklady, tak všetko bolo hradené nimi. Ja som teda si hradila len nepovinné očkovania, lebo ja som ešte predtým, ako som nastúpila v Hrvande, bola dva týždne v Ugande na druhom projekte Charity. A tam, je, tam by ma vlastne nepustili bez žltej zimnice, bez očkovania. Čiže aj tu mi hradila Charita a zvyšné očkovania som teda si platila sama, čo bolo do 300 eur. A teda prebieha to tak, že človek ide na oddelenie cudzokrajných chorôb, čo je aj tu v Bratislave, aj v Košiciach, myslím, že aj v Martine, nie som si istá. A tam sa teda pobaví s lekárom, že do akých krajín ide a lekár mu odporúči, že aké všetky očkovania by mal dostať a ten človek sa rozhodne, že či, či chce tieto, alebo tieto, alebo ktoré. Ja som si teda dala všetky odporúčané. Um, to ju bolo dokopy sedem, lebo ešte mi skončila aj tetanovka, takže, takže aj toto tam bolo. Ale netreba sa bať tých očkovaní. Môžu sa prejaviť nejaké, nejaké vedľajšie účinky. Ja som najhorší, čo som mala, že som mala strašne studené nohy po tej žltej zimnici. <laughs> že tak studené nohy som ešte v živote nemala. <laughs> Takže, takže to bol taký môj najhorší, najhorší nejaký prejav a vlastne je to všetko v poriadku. Ani neviem o nikom z tých mojich spoludobrovoľníkov, že by mali nejaké iné prejavy, čiže nie je to nič zložité. Takže toto som absolvovala pred cestou, (kým) takisto nejaká lekárska prehliadka tam musí byť, tá už je aj povinná, vtedy bola odporúčaná, teraz je povinná. A potom vlastne nejaký proces ten človek absolvuje, ktorý má tá dána vysielajúca organizácia nastavený a, a cestuje. No a čo sa týka financií? tak okrem teda týchto očkovaní a samozrejme nejaké bežnej prípravy, že som si nakúpila nejaké veci a podobne, tak som nemala žiadne ďalšie výdavky. Stráva o poistenie cestovné ubytko boli hradené. A dokonca som dostala aj vreckové na deň 2,50, čo je akože veľmi symbolické, ale zároveň je to dva a polnásobok vlastne dennej mzdy v Rvande. Takže, takže z tohto pohľadu štedré. ale samozrejme človek trošku chce ísť niekde pozrieť, takže treba mať nejaké uh, financie akože pripravené na takéto výdavky, že keď je možnosť niekam ísť na víkend, my sme boli, uh, boli sme na nejakých výletoch, predložených víkendoch a podobne, takže hmm, na to čiže, je dobre mať. Čiže tam
0: nepracuješ celý čas, že tie víkendy vlastne máš voľné ako aj u nás.
1: Tak, dobrovoľnická zmluva, ja som mala, teda je tak stavená, že máš aj nejaké dni voľna. Ale kvotne sa to vyratáva ako dĺžka pobytu, čiže máš tam nejakú dovolenku. My sme mali voľné v podstate len nedele, aj v sobotu chodili deti. V sobotu chodili absolventi našej škôlky, ktorí sa chodili doučovať. Mm-hmm. Ale to sme končili tak, až pred 12. Čiže vlastne od sobotu od 12. Celú nedelu sme mali voľnú. A keď sme teda niekam išli, tak sme poprosili tých zamestnancov, aby za nás zaskočili a sme si zobrali pr- proste deň voľna alebo takto. Ale ja som tam bola krátko, čiže... Mm, ja som to nejako nevyužívala, že tí, tí ľudia, ktorí sú tam rok alebo tak, tak to je veľmi opodstatnené, že oni si musia držať tú psychohygienu mm-hmm. a, a je to dôležité, aby aj oni mali dovolenku. No a keď hovoríš, že chodili sme, tak to teda ty s tou tvojou spoludobrovolničkou? Áno, so Saškou. Mm-hmm. Boli sme tam dve Slovenky a sme vlastne si delili tú prácu.
0: No a teraz nám povedz trocha o tej Rwande, lebo teda ja viem o Orvande, že tam bola katastrofálne hrozná občianská vojna. Ty si tam čo
1: našla? Tak v Rvande, čo som našla, bolo, že, že napríklad, že veľmi rada čakám. Je tam, veľmi sa mi páči to ich vnímanie alebo nevnímanie času, lebo jednoducho oni, oni neriešia to, že niekto mešká napríklad. Alebo že ho musia čakať. Jednoducho si sadnú na, na to miesto, kde sú a sú pokojní a proste čakajú, kým ten človek príde alebo kým sa udeje to, prečo prišli. Takže to ma tak ako zo začiatku úplne vytačalo, že, že sa stále všade meškalo a stále som, som nevedela, kto príde a kedy príde a tak ďalej. A keď sme zvolali rodičko, tak sme vedeli, že začne najskôr o hodinu, kým sa zo všetkých okolitých dedín zbehnú ľudia a tak. A tak som si tak hovorila, tak čo sa s tým dá robiť? No, môžem sa tu ako nad tým, môžem nad tým kľútiť hlavou, hlavou, alebo jednoducho môžem si začať všimnať, prečo to robia. No a všimla som si, že, že to je super, Človek sa sadne, čaká, uprace si v hlave, porozmýšľa si úplne ako, že výborná vec čakanie. Takže, a musím povedať, že naozaj to ako, dodržiavam, keď som bola teraz v decembri prepisovať niečo na policii, tak som čakala 3,5 hodiny a s kľudom. Jednoducho som si premyslela celý svoj život a bola som spokojná. Čiže toto som sa tak naučila v Afrike, že, že na čo sa naháňať. Taktiež, čo bolo výborné, bolo, že ja som tam necítila stres, na, presne pre tento asi aspekt, že jednoducho robíš, čo môžeš v tom dne, čo sa ti nepodarí, tak aj zajtra je že skúsiš to zase zajtra. Uh, nesmierne som si užívala také tie, ja to volám, že nové príchutie života, že, že všetko tam inak vonia, všetko tam inak chutí, nadoty je to proste všetko úplne iné, že dotknete sa toho dieťaťa jednoducho, má to, má to, je to celé také iné. Čiže čiže to si tak človek všimne, aký je ten svet rozmanitý a musím povedať, že naozaj to, že že ma pustili z tej mojej práce z Pontisu a s tým, že mi povedali, že choď a hlavne sa len vrať tak som si to mohla užívať úplne iným spôsobom že ja som tam mala veľmi často také tie chvíľky, čo nazýva niekto že pure happiness, že čisté šťastie lebo som bola úplne bestarostná, že mohla som byť tu a teraz pritomná, pomáhať alebo teda uh, prispievať uh, niečím s nejakými svojimi talentmi tej, v tej komunite alebo takto a zároveň si tak všímať ten život. Čiže toto, toto mi veľmi naozaj veľa dalo, aj takú spruhu do života. Uh, aj, aj som začala inak rozmýšľať nad vecami, aj som si veľmi psychicky oddychla aj keď nechcem to nejako idealizovať, aj by som bola nerada, keby to tak znelo, že nebolo to tam ľahké vôbec. Boli, boli chvíľky, keď som sedela na kraji postele a som si hovorila, že, že čo teraz ďalej, že neviem, že je mi ťažko alebo uh, doštípali ma blchy. Uh, som to musela aj riešiť do nemocnice, ale jednoducho vedela som, asi to bolo pre mňa najpodstatnejšie, že som, že som presne na tom mieste, kde teraz mám byť a to mi dávalo ten, ten pocit toho šťastia.
0: Mm-hmm. Zuzi, ty si sa zháčila a nepovedala si, že, že, že si tam bola pomáhať. Prečo?
1: Pretože ja si myslím, že s týmto slovičkom treba narabať opatrne, lebo je tu veľmi taká, taká silná predstava uh, ľudí a cítila som to, aj keď som tam išla, aj keď som sa vrátila, že niekedy stačí, že pochádzam z Európy alebo z toho teda bohatšieho sveta a automaticky tým, že sa presuniem do Afriky, <laughs> tak pomáham. Ale nie je to vždy tak jednoducho niekedy ten človek, keď nepochopí tú rozvojovú spoluprácu, alebo ten projekt, alebo iba to, že prečo tam je práve teraz, tak to môže priniesť väčšiu galibu ako ako nejaký nejaký úžitok. Ale naozaj nepoužívam to slovo, že bola som pomôcť niečomu, lebo keď som prišla domov, tak som fakt mal, mal, mal takú dušičku, že dúfam, že som tam niečím prispela, ale zároveň som vedela, že ja som naozaj veľa načerpala. Čiže Čiže bol to naopak, že proste tí ľudia v tej Rwande veľmi pomohli mne.
0: No a predpokladám, že ty si asi nemala nejaké veľké predsudky o tej krajine, veď tak asi si rozladená, mm-hmm. asi si si aj naštudovala, vedela si kam ideš, ale teda, čo bolo také, čo ťa fakt prekvapilo?
1: Prekvapila ma Rwanda, aká je zelená. To bolo neuveriteľné. Ešte v živote som nič také krásne nevidela. Akože takú krásnu krajinu. Hej, čiže
0: žiadne vysušené Sahary, hej? Žiadne, Afrícké žiadne, žiadne
1: levy, nie. Dokonca ja som tam bola v čase 2019, júl, neviem, či si pamätáte, bolo, bolo hrozné teplo v Európe, že tu ľudia proste pri fontánach sedeli a nevedeli, čo za sebou. Bolo vyše 40 stupňov. Tak ja som, všetci kamoši mi písali, že čo, žiješ tam? A že jasné, že príste sa tu schladiť a v do v tom čase bola v keni, lebo sme teda vycestovali aj do Kenia a ľudia tam chodili v Čižmách a v Kabatoch v Nairobi. Čiže ja som chodila s bosými nohami a so sukňou, lebo som teda niž nemala zbalené a ľudia okolo mňa v Kabatoch a v, a v Čižmách, čiže... Počka, nebola si bosa? Nie, nie, ako ako ale... mala som to panky, ale mala som, <laughs> mala som teda bose nohy v týchto pankách. A bol či zima? Bola mi strašná kosa. <laughs> tam bolo v Nairobi, je to nejchladnejší naj, mesiac, tuším, bolo tam 17 stupňov, čiže mm-hmm. potom som vyťahovala leginy a v Vande mi bolo veľmi často zima. Kybeho je 2000 metrov nad morom, oh, tak to je vysoko, takže tam, keď sa rozpršalo, tak som ceple gace vyťahovala. <laughs> tam, keď pršalo, tak som si dávala teda viacere vrstvy aj pod sukňu, lebo, lebo bola fakt, že zima.
0: mám trocha tie deti, aby sme sa tak vedeli vizualizovať... Mm aké boli?
1: A boli zlaté. Ja to trošku možno, že tam dám do takého kontrastu, lebo teda tým, že som prišla do Ugandy, tam je druhé centrum, kde sa, kde sa Charita stará o deti, ktoré sú hajivé, pozitívne. A tý, tam je rôzny vek, čiže aj, aj staršie, aj mladšie aj tak. Tak tiež som tam nabehla s tými svojimi predstavami, že ako príde medzi zlatúčke usmievavé detičky s bielými zubami a cute a, a že sa to bude chcieť všetko mojkať, tak som tam prišla a zistila som, že to sú jednoducho pubertiaci, ktorí sú úplne rovnakí ako naši pubertiaci. Mali ma fakt, že hlboko v paži, nejak sa akože nado mnou nezrušovali a tak. Ale potom som sa teda presunula do Rwandy a tam boli teda takéto zlaté malé detičky, o, veľmi milé, také ako u nás na Slovensku a ešte tým, že, že ja mám takú farbu vlasov ako mám, mám tie vlasy rovné, tak tie strašne rady tie detičky chytajú tie vlasy, že tam, tam ženy proste takéto vlasy nemajú. Jednoducho, že, že sú to také deti ako u nás, ale boli také veľmi láskavé, že ja som to mal veľmi rada, keď ma tak hladili po, po vlasoch, lebo tak jemnučko, tak, tak veľmi milo. Čiže, čiže tie detičky sú také srdečné, mm, veľmi veselé, že naozaj, že keď sme mali, keď mali tanečnú alebo sme pustili hudbu, tam sa to hneď roztancovalo všetko. Ale čo bolo ešte vtipné, teda v Randi sa rozpráva kyniárvandov, anglicky tam veľmi nevedia a už vôbec nie to malé deti tak keď som im niečo potrebovala povedať, tak som im to povedala po slovensky a oni rozumeli, čo im hovorím. Čiže niekedy som povedala, daj to dole, vráť mi to a on mi to prišiel a vrátil. Tak som povedala, ďakujem, on bol spokojný a nejak Vidíš, na to fungovalo. To, to
0: fungovalo. až teraz vlastne uvedomila, že ako ste sa rozprávali. Tak... Ja s
1: deťmi po slovensky. <laughs> a a, a to ako funguje? No, normálne. <laughs> Deťa prišlo, reč, natiahlo ruku. Preč že... tela proste, hej, mm-hmm, že, že reč... kdome
0: sa dohodneš a aj bez vlastnej znalosti jazyka.
1: Áno, s detičkami to šlo. Ja si to vysvetľujem tým, že, je, že tie deti sú všade rovnaké a teda ten mozog sa vyvia a v tom detstve vedia úplne inak vyhodnocovať nejaké tie signály aj sa rýchlejšie učia a podobne. Čiže s deťmi takto... <laughs> A inak naši zamestnanci vedeli po anglicky, takže oni nám všetci, všetko prekladali.
0: Aj keď ste išli napríklad na tie výlety, tak asi po anglicky potom nie? Na
1: výlotoch áno, po anglicky. Vlastne v Rvande je angličtina aj úradný jazyk, ale nevedia teda všetci po anglicky. Nevedia? Nie, nie, nie. Iba tí, ktorí chodili aspoň na strednú školu. Oni, um, detská sa učia aj na základné, ale tak to je také ako u nás hruba. A na tých turistických nejakých miestach, tak sme sa bez problémov vedeli v angličtine dohovoriť. Hej.
0: No a po tej tvojej skúsenosti, po tých piatich mesiacoch um,
1: myslíš si, že to má zmysel tam takto chodiť? Uh, áno, určite. Uh, tie projekty sú aj často závislé od dobrovoľníkov, čiže je tam naozaj týto ľudia, ktorí sú ochotní, teda vymeniť ten svoj komfort za niečo takéto, lebo treba povedať, že, že je tam istý, istý diskomfort. Nie je to také, ako si, ako si každý myslí, že žijeme, neviem kde. A... No aké to je? Uh, no mala som aj v Ugande, aj v Rvande som mala svoju kúpeľňu, napríklad s tečúcou vodou, uh, čiže to je úplne štandard. A, a myslím si, že to najviac ľudí trápi, že ako sa tam budú umývať a podobne. V Hrvande tým, že sme bývali v takom penzióne, tak sme mali dokonca aj pračku. V Ugande som si prala v rukách. Uganda bola také také jednoduchšie podmienky, že to som mala naozaj na izbe postel, stôl a najdôležitejšiu vec na svete, moskytieru. (laughs) A v Hrvande som už mala také lepšie vybavenie, taká taká izba z penzióna, čiže aj polička nejaká tam bola tak... No, ale nie je to také, že žijeme niekde v, proste v tých tukulách s miestnymi alebo podobne. Čiže... Tukuly sú nejaké
0: tie ich obydlia, hej?
1: Áno, to sú také tie oválne obydlia. V Ugande som to hlavne videla so slamenou strechou. Uh-huh. A napríklad telefón normálne tam... Internet fíči všade. Internet fíči, áno. <laughs> áno v, v Ugande napríklad, čo ma tak veľmi vždy pobavilo, keď som videla, tak teda pred tými tukulami, čo sú domy z hliny, tak, z takej uťapkanej hliny jednoducho, tak väčšinou mali pred tým domom solárny panel položený, aby si vedeli nabíjať telefón. Čiže s internetom tam nebol po, problém, len sa dokupoval objem dát vždycky nejaký. S elektrínou som ja problém. No, V Ugande bolo, že bola obmedzená, čiže sa proste počas noci vypínala a cez deň iba v nejakých intervaloch. Ale v Rwande nebolo ani toto, že tam som mala konštantne elektrínu. Čiže v pohode sa dá dovolať domov, byť v kontakte s rodinou, s kamerátmi, všetko.
0: A telefon máš normálne ten, čo máš tu, alebo tam si ano, musíš tenistý. kúpiť nejaký iný? Nie,
1: nie, iba tu si kúpiš.
0: A celkovo teda, keď my si tú krajinu nejak, nejak predstavujeme, tak v čom sa tie predstavy naše odlišujú od toho, čo si tam teda videla? Napríklad tá nemocnica.
1: V nemocnici, keď som bola, tak som ostala úplne prekvapená. Ja som bola v meste Butare, čo je najbližšie mesto pri Kybeho a musím povedať, že bolo, bola krajšia ako tu naša Mickievička pri všetkej úcte. Ale, ale naozaj veľa, veľa z tých vecí, ktoré si my predstavujeme, jednoducho tak nie sú. A nebala si sa tam vyslovene, že o svoju bezpečnosť? O, Mm, nebála som sa, pretože som nerobila hlúposti. Tým, Tým chcem povedať, že, že jednoducho, samozrejme, že keď niekto vyjde po tme a ide niekam do lesov alebo do hôr, tak si, tak si koleduje. Alebo keď ide, mm, ide niekde, kde sa neodporúča ísť, hejte, aj, aj vydáva, uh, vydávajú sa nejaké oficiálne odporúčania. Alebo že keď ide žena sama, tak áno, že nie je to úplne bezpečné. Uh, ale No, to sa k ľuďom môže stať aj, aj tuto nie, um, niečo, hej, že keď sa nesprávame rozvážne. Ale my sme teda dodržiavali všetky tie zásady, ktoré nám, nám boli povedané, že máme, teda, že nevychádzali sme po šiestej, no, to, to sme blízko rovníka, čiže tam je svetlo 12 hodín a tma 12 hodín, čiže od 6. do šiestej, po šiestej už bola tma, to sme vždy sedeli na tom penzióne. O, nechodila som nikam sama, väčšinou sme chodili buď dve, alebo sme si vždycky zobrali nejakého z nášho zamestnanca a myslím si, že by som to zvládla počas dňa aj sama sa ísť niekde prejsť, ale proste na čo? Respe- rešpektovala som aj tú ich nejakú kultúru, že pre nich to bolo vždy t- taká udalosť, keď prišiel, prišiel taký človek, no, muzungu, oni to volajú, bieleho človeka muzungu, keď prišiel ku ním do dediny, tak celá dedina bola hore nohami, čiže tiež akože s rozumom treba to tak zvažovať, že kedy ideme robiť rozruch, <laughs> kedy nie, že naozaj, že rešpektovať um, to, čo tam oni majú, Takisto veľmi vtipné bolo, že raz, keď som si dala slnečné okuliare v tom Kybeho, v Ugande to bolo v pohode, ale v Kybeho, keď som si dala slnečné okuliare, tak mi povedal zamestnanec, že to je znak toho, že si hľadá manžela, že mám byť opatrná. A keď som si dala sukňu pod kolená, tak mi povedal, oho, oh, Zudaná, ale ty už máš 30.
0: Počkej, a čo si má si mať počlenky? Aspoň. Aha, ok.
1: Takže som bola taká to a hneď som bola aj zbrzdená. Tie zvyklosti sú iné, ten pohľad na nás je iný. Napríklad automaticky berú, že keď sme tam, tak máme peniaze. My sme sa teda snažili aj vysvetliť, že my by sme si tú cestu asi nemohli na 5 mesiacov dovoliť z vlastného. Že tiež sme v rámci nejakého programu, ale to teda, to sme ako keby hra, stenu hádzali jednoducho muzungu má peniaze. A potom napríklad na trhu, keď sme niečo kupovali, tak sme vždy zjednávali, že jednoducho. Keby sme prišli v tom Kybeho a zobrali niečo hneď na prvú, tak máme, majú problém tí dobrovoľníci po nás.
0: Mm-hmm. Že,
1: že jednoducho my sme takto nadsedili ceny tohto tovaru. Čiže... Mm-hmm. My sme jednoducho stále zjednávali a niekedy sme sa pol hodiny handrkovali o 50 centov, čo je pre nich ale teda pol deň nám vzda. Čiže, čiže my sme tam akože dupali nohami, že neberieme za euro, berieme za 50 centov a bolo to potrebné jednoducho.
0: A teda tam ste platili eurami?
1: Nie, platili sme rvanskými frankami. Uh-huh. Tisíc frankov je jedno euro. Uh-huh. Čiže... A čo ste si tam napríklad kupovali? No, kopu látok afrických, nechávali sme si súknešiť. Aby ty teda
0: mala až počlenky, hej?
1: A ja som si dovolila aj zo dve bez, teda aj politka. Tak v tichosti to prijali, odozdali mi to, ale nechceli ma v tom vidieť.
0: Ja som myslela, že nejaké ovocie ste si tam kupovali.
1: Vieš kupovali sme si tam avokádo, napríklad avokádo stalo 10 centov, Menšie dokonca 5. Ale to tiež je taká, taká predstava, že tam musí byť veľmi dobré, veľmi sladké ovocie, ale v tom ho teda nebolo, lebo to je dosť vysoko, tam sa neurodí hocičo. A mali sme tam také ovocie, že papája, marakuja a takto, ale neboli nejaké, že, že božsky sladké, alebo ako by som to povedala, že v živote som nič lepšie nejedla. Mm-hmm. Tak v Ugande, keď som bola, tak mali akorát sezónu manga, Takže to som od rána do večera jedla mango, lebo všade bolo, všade, všade. A tam tým, že ani nemáte nejakú sladkosť, že že vôbec tam nekúpite žiadnu sladkosť podobnú tomu, čo máme tu. Mango som jedla, lebo teda ten cukor, to ovocie, to, to... Som si takto doplnila. Uhum, a inak si tam čo jedlo? Inak sme tam jedli, my sme sa teda v kuchyni toho penziona. To bola komunita Palotínov, ktorí aj mali, aj spravovali farnosť e, tam v Kybeho a zároveň mali aj tú škôlku, že Charita to v spolupráci s nimi robila. No, čiže my sme sa stravovali s nimi. Jedlo bolo relatívne pestré. Bolo to také, že zemiaky s mesom, väčšinou ako s nejakým kuracím alebo s takým nejakým ani neviem, čo to bolo, jednoducho sme som. A bolo k tomu vždy varená zelenina. Oni tam, myslím, že súrovú zeleninu alebo nejakú čerstvú som tam ani nejedla. vždycky to varia. A, a na raňajky sme mali jednoducho, že chlieb, oni majú to bolo asi pre mňa najťažšie, že nemajú slaný chlieb majú taký ten vianočkový také niečo a k tomu nám vždy nakrajali cibuľu a, a, a sír, v lepších dňoch bola aj nejaká praženica a to teda sme každý deň jedli, že sladkú vianočku s cibuľou takže ako bolo to na pohľad pestre, zároveň keď to je už 4 mesiace v kuse, tak už, už si myslíš, že už tu cibuľu <laughs> snaď si, si spravila rezervu na celý život dopredu aj pre celú rodinu. Ale nestiažovala som sa, pretože, pretože naozaj naše deti nemali niekedy ani to druhé, tretie jedlo.
0: No a potom, keď si sa
1: vrátila, tak aké to bolo? Tak v prvom rade ma úplne prekvapilo, ja som naozaj snívala vyslovenie počas toho môjho pôsobenia o niektorých napríklad druhoch potravín. Hej, samozrejme, že si predstavujete, že prídete do o, domov a aj od, naklušete jednoducho do nejakého hypermarketu a zrazu si nakúpite a budete jesť, lebo to konečne môžete. Takže napriek tomu, že som vyslovenie snívala, tak ma úplne zarazilo, keď som prvýkrát po navrate vošla do takéhoto obchodu a videla som tam to všetkého plno. A proste som zobrala tú vodu, po ktorú som prišla, odišla som preč, že zrazu som jednoducho pocitila, že to je absurdné, že toto mi je na čo. <laughs> Čiže to bol taký, akože, taký šok pre mňa, že som takto zareagovala, nečakala som to ani ja sama od seba. A potom druhá zaujímavá vec bola, že ja som, ako keby si nevedela, že ja som vystúpila vo Viedni, dala som nohu na zem a zrazu som ako keby zabudla, že som bola v tej Afrike, že pamätala som si, že sa mi nejaké príhody, ktoré sa mi diali, ale nevedela som si vybaviť tú emóciu, ktorá sa mi k tomu viazala. A keď som si teda že čo to je zajav, takže vraj sa to niekedy stáva, že keď bol niekto veľmi akože šťastný alebo mal takú veľmi dobrú nejakú skúsenosť, tak aby, aby, sa, aby sa tak nejako spametal, tak jednoducho nastane takáto, neviem to ani odborne pomenovať, niekto mi to iba tak hovoril, keď som sa na to pýtala, že čo to je. Uh, tak toto sa mi stalo, že ja som si ako keby pamätala, že čo sa stalo, ale nepamätala som si, nevedela som si vybaviť ten pocit šťastia alebo tú emociu, keď som proste mm, cestovala v Ugande autobusom, čo bol veľmi silný zážitok alebo tak. A vlastne vracia sa mi to až teraz, že asi rok po návrate sa mi to začalo tak akože vybavovať. V tom ďalší taký efekt, čo som mala, keď som prišla a vrátila som sa na svoj byt, otvorila som skriňu, tak som si povedala, že toto všetko musí ísť preč. Že naozaj, že som si tak veľmi uvedomila, v akom absurdnom prebytku tu sme. A, a takto som, som sa s tým napríklad vyrovnávala, že som porozdávala svoje veci. A naozaj som sa tak upokojila, že som tak pocitila, aké to je v živote. Mať ten pocit, že, že teraz som na tom správnom mieste a od ho tak si to tak čakujem stále v sebe, že, že, že plním teda, alebo uplatňujem tie dary, ktoré mám, alebo som tu teraz na správnom mieste, že, že ten môj potenciál sa využíva. Takže to som sa tam napríklad naučila. A
0: keď <coughs> si potom uh, tam teda 4,5 mesiace bola v tej Rvánde a potom si odišla, tak... Uh... Nebolo tým deťom smutno? Alebo nebolo to také, že vlastne vytvoriš si nejaký stiah a
1: potom odídeš? Vieš čo, neviem. Myslím si, že bolo. Áno a myslím si, že že toto je ako taká vec, na ktorú treba byť pripravený, že sa neodchádza úplne ľahko mne vyslovene tie naše animátorky povedali, že mám si tak aj trošku strážiť, aby som sa napríklad nerozplakala pri rozlučke, lebo že potom tie deti to strašne dojme a keď sa rozplačie 75 detí tak ako je to je to fuška Čiže e, neviem úplne povedať, ako to prežívali po mojom odchode, pretože tie detičky ako nerozprávajú po anglicky hej, že tam, tam neviem ani neviem, ako nás vnímajú, že či vnímajú, že prišla, že či nás vnímajú, akože stále tá istá, alebo ako neviem naozaj neviem to povedať. Ale teda mne bolo. E, ja som sa teda snažila neplakať a aj sa mi to celkom darilo, ale napríklad. E, som v jednom momente, už keď som sa rozlúčila s deťmi, som išla zaniť niečo do takého skladu, čo tam máme a prechytila som tam nášho školníka s našim strážnikom vočmeňom, ako si utierajú slzy. Tak som im povedala, že chalani, nebubnite. Porevala som si s nimi a potom sme sa tak akože pozreli na seba a išli sme už vlastne Vlastne sme sa rozlúčili a išli sme svojou cestou. Čiže si myslím, že nie je to ľahké ani, ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Najmä keď... Na, ja som bola taká spokojnejšia, lebo tá moja spoludobrovoľnička tam po mne ostávala ešte vlastne ďalšieho pol roka, alebo tričtvrtie roka. Čiže nemali tam až takú personálnu od, obmenu. Ale musí to byť pre nich náročné, keď sa to tak akože každý pol rok mení. Že čoho si
0: sa najviac bála a čo si robila na prekonanie svojho strachu?
1: Ja ti neviem. Jako, ja som sa fakt nebála. Ty si sa nebála. Nie, ja som sa strašne tešila. A vlastne ľudia okolo mňa vlastne mi dali do pozornosti veci, ktorých by som sa mala bať. Mala som rešpekt pred cestou. To áno, to nemôžem povedať, že nie, pretože som cestovala 24 hodín s troma prestupmi a prišla som v noci do Ugandy, kde som vlastne musela pár hodín čakať na autobus a potom do toho autobusa nasadnúť, autobusu nasadnúť, ísť 7 hodín po asfalte, potom prejsť na prašnú cestu. Mala som zastaviť pri strome a na ďalšie vystúpiť. <laughs> takže, takže to akože som, som sa bála vtedy, akože keď som to začula, že, že vážne, že to ako, ako teraz, ako čo budem robiť na inom kontinente a v tom autobuse, že ako to bude, ale... Náš koordinátor Martin teda bol zlatý a povedal dievčatám, ktoré sú v Ugande a ktoré toto absolvovali, že mi to majú vysvetliť, tak mi nahrali hlasovku. A naozaj aj v tom autobuse... Uh, to bola také akože veľké dobrodružstvo, ale zároveň som pochopila že tí ľudia sú takí dobrí, takí milí, lebo napríklad to bola linka, uh, linka hore, teda na sever Ugandy. Všetci tam boli miestni a na začiatku, teda pred cestou sme sa pomodlili, že Stevard sa postavil a vyzval všetkých prítomných, nech, nech sa pomodlíme. A, a pomodlili a, akože, no, k čomu, aby ten autobus dobre Áno, za dobrú cestu uh-huh. a pomodlili sa v angličtine. To znamená, že nepomodlili sa v tom svojom lokálnom jazyku, čiže som pochopila, že tú angličtinu použili kvôli mne. Uh, ja som nevedela splínuť s davom <laughs> v tom autobuse, takže, takže to som ako, ma tak dojalo, že naozaj, že sú taký ohľadúplný, že aby som vedela, čo mi je reč, tak sa pomodlili v angličtine. No, takže toto bol asi taký môj najväčší strach a potom ešte som sa bála hadou, uh, že, že proste mi vlezie do izby had, alebo čo, v tej Ugande. Ale jednoducho, neviem, nič aj som sa tak nebála. Veď neviem, neviem, úplne ako ja som naozaj tak cítila, že si plním ten sen a že, že proste idem do toho a, a tešila som sa, že čo to všetko prinesie. Z
0: čoho si mala najväčšiu radosť?
1: Ak opomeniem tie naše deti a pracu v tom centre, ktorú naozaj to bola, to, to som dostala pridel lásky na roky dopredu, tak ja som mala strašne rada, keď sme využívali mototaxi. To bolo, že, že taksi k motorkou, že som si zastavila, mávnutím som zastavila motorkára, nasadla som dozadu a proste ma pre, takto prepravoval. A najviac som to mala rada v Kigali, v hlavnom meste, lebo celá Rwanda je teda vystavaná na, na kopcoch. A milovala som to, že keď som nasadla na tú motorku a sme sa pustili dolu kopcom, potom kigali a sledovala som proste tých ľudí okolo a a že to nevyzeralo ako nič, čo som vtedy v živote videla, tak to som som si veľmi tak užívala.
0: No tak toto by som sa ja určite strašne bála nasadnúť na motorku a ešte k nejakému cudiemu človekovi. No a ešte.
1: Ale naozaj, ako keby ja som aj povedala, že, že ja som tam išla v takomto svojom vyhoreti a tak ďalej. A možno ale by som chcela povedať, že, že táto rozvojová spolupráca, že nie je liek na vyhore že to chcem tak ako keby podotknúť, aby to niekto nebral, že som si tam šla liečiť nejakú, nejakú svoju psychickú slabosť alebo čo, že, že áno, že mne to pomohlo, ale určite treba mať tie správne motivácie pre to ísť.
0: Zudy, a na záver, máš teda nejaký odkaz pre našich divákov?
1: Že naozaj, keď som sa vrátila, tak vyslovene som dostala otázku, že, že prečo tam do tej Afriky nepríde nejaký beloch a neukáže im, ako, ako dať na nohy turizmus. Postaviť na nohy turizmus. Alebo že a naučiť ich, že ako sa toto robí. A ja som tak pozrela na toho človeka, že, že prečo si myslí, že je to treba. A on že, no aby mali ten lepší život, taký spokojnejší. A ja som vtedy úplne ostala prekvapená a hovorím, že ale ja neviem, či ho teraz nemajú lepší ako my. Že jednoducho to, že my máme dostatok, že pre mňa to nie je meritkom toho, toho dobrého života, naozaj sa ukazuje, že, že, že tá hodnota tých vecí je niečo iné ako tá hodnota toho spokojného života. No ale keď
0: napríklad tie deti tam boli hladné, tak to asi nie je dobre.
1: Ja som nehovorila úplne že o nedostatku, skôr mm-hmm. som hovorila o nadbytku. Porovnávam to s tým, že... že sú situácie, keď nevadí, že nemáme, že si nedoprajeme, že, že nedržíme nejaký štandard, ktorý sme si možno že vysnili a že, že taký ten obyčajný štandard je stále na štandard. A keby si vedela preniesť,
0: mm-hmm. alebo dať nám také nejaké odporučenie, že, že prečo vedia byť šťastnejší možno aj v tom ich menšom dostatku až nedostatku, ako my možno tu v bohatej Európe?
1: Oni tam naozaj žijú komunitne, tak veľmi, veľmi si pomáhajú. Majú, myslím si, že také úzke vzťahy, že toto veľmi veľa pomôže. A, a naozaj už len minimálne to, že, že nemajú takúto civilizačnú chorobu, ako my máme, že ten stres... Že to myslím si, že to je taká, také veľké niečo, čo by sme si mohli od nich zobrať. Mm-hmm. Že naozaj brať tie veci, ako sú, že čo ide, tak to ide. Nejak deadliny tam neriešia alebo takto. Čiže skôr by som to nechcem hodnotiť, že šťastný, nešťastný, ako, ale skôr, že čo si my môžeme tam zobrať z toho spôsobu života.
0: A teda to je čo? Teda taký, taký väčší pokoj?
1: Taká nenáhlivosť, spolahnutie sa možno že aj na tie vzťahy, na tú komunitu, že sa navzájom podržia. O, potom také, také obyčajné jednoducho, že, že majú radosť aj z takých malých vecí, hej, že alebo ja neviem, no povedať, že čo je pre nich malá vec alebo veľká, ale jednoducho z pneumatiky, z auta sa vedia vyhrať výborne a je to zabava na celé popoludne, tak jednoducho, že, že tak a možno, že aj ten nedostatok tú kreativitu rozvíja, že, mm-hmm. napríklad. A druhá vec, možno, čo by som povedala je, že je taká aj rozšírená predstava o tom, že, že na dobrovoľníctvo možno, že chodia ľudia po strednej škole alebo počas vysokej školy alebo takto. Ja som šla keď v roku, keď som teda dovršila 30 a myslím si, že je to úplne takto v poriadku a že ľudia by sa toho ani nemali bať. Priam by som povedala, že možno, že niektoré projekty si to aj vyžadujú. Že tam ide človek, ktorý už proste niečo aj v živote jednoducho nejaký projekt, možno, že už sa s ním stretol alebo má už nejaké skúsenosti. Nechcem teda vyznievať, že neviem, aké skúsenosti mám, ale je to v porovnaní 20 rokov, 30 rokov je to trošku iné. A že, že môže to byť naozaj veľmi dobré a užitočné pre tie obidve strany, že keď sa aj človek možno, že aj okolo 40-ky pokojne rozhodne, že íď, ísť tak pre ten projekt je vždycky prínos podľa mňa taký zrelý človek, ktorý rozumie veci a má, vie ich podať v nejakom kontexte a podobne. Mm-hmm. Čiže chcem pozbudiť aj ľudí, ktorí, ktorí nad tým uvažovali a majú pocit, že sa to nedá. Takže môžu byť prekvapený, pokiaľ sa nespýtajú nezistia, že, či sa to nedá. Zuzka, ďakujem ti, že si ku mne prišla. Viac informácií o Zuzke
0: nájdete v popise k tomuto videu. Teším sa na vás v ďalšom dieli. Zatiaľ ďakujem. Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie, Gaby. Dovidenia.